0: Supracortical Supracortical Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy es un día muy especial, la vida va pasando y vamos cerrando ciclos, abriendo otros, vamos entendiendo poco a poco que no entendemos nada sobre la vida. Y de eso va este podcast, pero tiene sus orígenes, por supuesto que como todo en la más temprana infancia, ya lo decía Sigmund Freud, que todo empieza en la más temprana infancia. Y el día de hoy es un día muy especial, porque ustedes que están del otro lado de los micrófonos, normalmente están acostumbrados a pensar que pues, este proyecto es mío. Y no, este proyecto es nuestro, es Mío, yo que hablo con ustedes de este lado del micrófono, es de ustedes que lo escuchan, pero entre ustedes y yo hay una cadena muy importante de personas que nos permite llegar, así como en alguna ocasión habrás visto las cadenas humanas que llevan víveres de un lado a otro, pues la información que transmitimos a través de supracortical pasa por tiempos y por lugares y por personas que son muy valiosas para la existencia de este programa. Pero definitivamente nadie tan valioso como nuestro invitado del día de hoy, el gran Andrés Vargas Russo, quien es la otra parte creadora de Supracortical junto con todo el equipo de Sonoro. Russo, bienvenido a Supracortical.
1: Me da mucho gusto eh, que esta sea mi primera experiencia de grabación a distancia formal en un show de <ríe> chat. Porque en mis tiempos lo hacíamos frente a frente y en una cabina. Allá. Bueno,
0: pero eran otros tiempos.
1: Sí, sí, sí. Éramos no. jóvenes. Éramos jóvenes y vibrantes, pero así nos conocimos y agradezco mucho tus palabras, Rafa. Igual que el público, me siento comprometido en una relación contigo y con nosotros, con los que escuchamos supra cortical. A, a mí, a Esteban, nos toca producir y dedicarle tiempo técnico, pero estoy seguro que todos los que te escuchamos y seguimos entendemos varias cosas de tu persona que, como profesional, pero una de ellas, y es constante, es tu sentido del humor una cosa muy relajada que para hablar de la descripción de las emociones, eh, problemas de ansiedad, depresión y pues las cosas de las que uno termina platicando muchas veces cuando habla de la tatema, tienes un sentido del humor y una manera muy relajada que estoy seguro ya muchos habrán pescado de tus escuchas, está ligada a las caricaturas que viste de niños. Y una de ellas es los Simpson que además es probablemente la piedra, la primera piedra eh, que creó este gran instituto llamado Supracortical. Rafa y yo Totalmente. nos conocemos gracias a Los Simpsons, a un podcast llamado El Chiste del Sofá, en el que hablo con otros niños y niñas que vieron esa caricatura y que décadas después sigue resonando eh, el eco en nuestros cerebros. Y Rafa es uno de esos niños, nos conocimos a través de esto y mírenos cinco o seis años después aquí platicando eh, todavía de nuestra infancia, que todavía no termina. O cada vez me siento más así, doctor. Como que estoy llegando Totalmente. a un punto en el que veo a todos como... Solo son niños. Mira, ahí está el que se sacaba los mocos. Ahí está el que siempre estaba mordiendo su lápiz. Y a, pero ahora es contador. Y el otro dice que es ingeniero. Y el otro dice que este, puede curar males del corazón. Pero sigo teniendo esa sensación. Y puede que también sea por el trauma y la felicidad de haber compartido la misma caricatura durante tantos años.
0: Así es, señor. Así es. Ha sido todo un viaje. La verdad es que es impresionante cómo va pasando el tiempo. Yo, yo sigo sintiendo que esta grabación que hicimos en el Chiste del Sofá pues es como de hace dos años y medio, ¿no? O sea, de ayer casi, casi. Sí. Y resulta que te vas dando cuenta de que no, que ya han pasado muchas experiencias en torno. Y creo que pasa algo muy parecido, ¿no? Estamos hablando de los Simpson, partiendo como siempre como pretexto para hablar de la vida, porque si algo de algo saben hablar los Simpson siempre es de la vida. Y, y así comenzó esta historia. Yo, yo no sé si el público lo sepa. Yo sé que el grueso de la gente que nos ha acompañado desde puentes hasta las aventuras que tenemos ahora con Sonoro, pues conocen algunas partes de esa faceta, de esa historia. Pero ya hay una buena cantidad de gente que que seguramente ha escuchado tres o cuatro episodios míos y que me considera una persona seria hablando de las emociones y los pensamientos, y no sabe que soy un friki de los Simpsons y me gustaría que tú les contaras un poquito más a detalle esa historia, hombre, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue que evolucionó de hablar de la boda de Lisa, que hacía ese episodio un viaje tremendo al gran futuro, allá en el lejano futuro del 2010? Y platicamos un poco del 2010 en aquel entonces... ...cuando ya era pasado el 2010... ...y de ahí llegamos hasta acá... ...platícame un poco cómo fue esa historia... ...y cómo fue tu historia... ...con Los Simpson... ...Puentes, El chiste del Sofá... ...hasta llegar al día de hoy a platicar de esto... ...y profundizar en la guía para la vida... ...que nos ha
1: regalado. Pues miren, queridos y querides oídos... ...que escuchan su cortical. ...yo soy un niño de nueve años que muchas décadas después terminó envuelto en el radio y en la producción de sonido, pero que desde los nueve años eh, está anclado mi corazón, mi sentido del humor y muchas cosas en mi vida a una caricatura ahora de casi 30 años de edad que se llama Los Simpsons y que pasaba en la televisión en la Ciudad de México donde nosotros vivimos todavía Y en ese entonces ahí estábamos parados frente al, al aparato Viendo las aventuras primero de un niño llamado Bart Simpson Muy pegajoso, el cual eh, ocupará gran parte de este programa Pero en mi historia personal relacionada con el audio Y siempre con los Simpson ahí de ruido de fondo Llegó la oportunidad en mi vida en la que pude decidir hacer un programa No por contratación, como un pedido De tienes que hacer esta casa de rosa Y pues uno la construye y entonces el podcast me brindó la oportunidad de hacer un programa de algo de lo que yo quisiera hablar. Y no es que las otras cosas me molestaran. La música también es parte fundamental de mi vida. Pero Los Simpson es algo que, insisto, ayuda a mi sistema cardiovascular a empujar la sangre y el oxígeno por todo mi cuerpo. Está así de conectado. Entonces esa fue la oportunidad y decidí que en vez de hacer un programa del experto y genio que soy de Los Simpson <risa> que lo eres, que lo eres mejor fuera una antena como un aparato como el que presume el profesor Javier de los hombres X en la película en la primera de las películas dedicada eh, por la industria de Hollywood, donde este mutante superpoderoso se pone un casco y entonces abre una puerta a una, a un radar distinto que la mayoría de los humanos no sentimos, no es evidente y te permite encontrar, por ejemplo, a mutantes, en el caso de los hombres X. Y en el mío pensé, tal vez este podcast pueda ayudar a conectar esta obsesión eh, poco sana con una caricatura para encontrar a personas que, al igual que yo, no puedan dejar de hablar de esto y que lo tengan tan grabado en su sentido del humor que nos conectemos de inmediato. Y es que es algo que, por ejemplo, con los Beatles que, o, o, o David Bowie, que siempre los uso de referencia, resulta muy rápida esa conexión. Como trae una playera de los Beatles o trae algún gesto, ornamento relacionado con esos personajes, es probable que tú y yo nos podamos llevar bien. Entonces, el chiste del, del sofá nació así. Vamos a hablar de todos los capítulos de las primeras nueve temporadas que fueron las que nos tocó a nosotros recibir eh, constantemente en nuestra infancia, sobre todo en la primaria y un cacho de la secundaria también. Y mi alegría fue que pude encontrar a un nuevo grupo de personas que siempre estuvo ahí pero nunca habían platicado conmigo y al revés y entonces pasé de invitar solamente a mis amigos cercanos con los que ya tenía esta dinámica de hablar de los Simpsons a invitar a gente muy extraña que me escribía y me decía oye Ruso, yo hice una tesis de licenciatura de Elisa la iconoclasta y creo que podría hablar en tu programa y yo estaba de, está muy bien como justo es la clase de impacto que me gustaría escuchar o gente que me escribía y se peleaba por es que ya grabaste el episodio de Hank Scorpio y ese es el episodio que marcó mi vida y ahora no voy a poder contar eso en El Chiste del Sofá <risa> y en un grupo de Facebook y un grupo de amigos y unas noches de trivia y entre toda esa buena onda que generó El Chiste del Sofá me escribe un día eh, Rafa López diciéndome que hizo su propio episodio del Chiste del Sofá en un acto... Eh, pues muy agresivo de violación de derechos de autor en todos los sentidos. Sí, totalmente. Porque lo mío ya era violar, una <ríe> <Lo> mío <ríe> <ya> era violar <ríe> derechos de autor porque yo no tengo la marca de los Simpsons en lo absoluto, no participo en nada de, de su proceso de producción. Y luego me Quien habla... sea
0: que me esté hablando, excepto Woody Allen, me está robando el chiste.
1: Totalmente, totalmente. Y me habla, me habla Rafa para decirme esto. Bueno, me, me escribe un, un mensaje... Y me hace llegar por correo la grabación que ha hecho con sus dos amigos, con su Milhouse y su Bart, sin nombrar a cada uno quien sea cuál o su Martin y su Rafita Gorgori Yo que sé cómo tenga organizado eso. Ya podrán escuchar si les interesa el episodio de la boda de Lisa con, con Rafa y sus dos amigos. Pero me pareció primero un gesto súper tierno de un grupo de amigos que pues en una despedida de soltero, como era el caso de Rafa y sus amigos, en vez de irse de parranda, como el cliché lo indica se hubieran quedado a platicar de su uno de sus episodios favoritos o un episodio que en ese momento causaba mucha resonancia por lo que estaban viviendo tres amigos. Y eso pues me encantó, insisto, me pareció muy tierno. Eh, la grabación estaba muy linda. Los invité y de ahí un par de veces más platiqué con Rafa eh, y una idea de hacer un podcast sobre el bienestar, la salud mental, ayudar a las personas. Y en realidad poner a Rafa a donde debe estar, que ese fue mi, mi, mi razonamiento después de un par de grabaciones y pláticas con Rafa, como esta voz o, o esta vocación necesita estar frente a un micrófono y el chiste del sofá, esta máquina, esta tecnología que me inventé y medio me robé de la cultura popular nos permite ahora tener supracortical y hablar de una caricatura muy vieja y de un niño que siempre me va a parecer fascinante. Y su vida. Oye, oye Máster,
0: este, me da mucho gusto. Te acabas de declarar como el profesor X de los Simpsons. Es, es una gran declaración. La celebro, la apoyo, por supuesto. Y por otro lado, acabas de decir que pusiste a un friki frente a un micrófono, a alguien que conociste <risa> hablando de los Simpsons, y dijiste, dale, wey, haz tu podcast este, pongámosle supracortical. Y salió. Dios. Oye, ¿de, ¿de qué año estamos hablando nada más para que la gente tenga referencia?
1: Pues debemos estar hablando de 2016 o 17.
0: Principios del 16, ¿no? Fue.
1: Sí, este, sí,
0: sí. arrancamos por ahí.
1: Sí. El 2015 ya estaba el chiste del sofá existiendo, ya llevaba un par de episodios. Pues y... se arrancó en el 14, ¿no? Y luego. En diciembre del 14. Sí.
0: Exacto, y luego todo 15 los conocí yo. Cabe destacar sí. que, que nunca habíamos platicado previamente a ese encuentro que hace comunidad, y de ahí arrancó supracortical. Eh, por acá nos están poniendo algunos datos, ahorita los leemos, pero. pero Oye, me, vaya, encanta algo... cómo,
1: me encanta cómo lo platica Rafa, porque yo lo hago igual, como, como un, un grupo de magos tratando de explicarle al público que no nos conocíamos, que lo que estamos diciendo realmente fue. Mágico, como no claro. teníamos idea, no crecimos en los mismos barrios, no estudiamos lo mismo, es decir, no había una conexión, de yo creo que ni de 6 grados en una ciudad tan pequeña y tan poblada.
0: Y mira, es, es una cosa bien importante, porque por supuesto que ahorita, insisto, estamos utilizando a los Simpson como, como un pretexto para platicar, y siempre debe ser eso, siempre debe ser la chispa que inicia un incendio lo que sea, una caricatura, un hobby, una salida, un día común y corriente que se convierte en algo completamente fuera de lo común y completamente extraordinario. pues la gente me pregunta mucho sobre el éxito laboral, por ejemplo, especialmente las personas que oscilan entre los 20, 25, 30 años de edad. Es que, es que ¿cómo le hago para tener éxito laboral? Y la respuesta es... Ve los Simpson o lo que tú quieras. O sea, pero ten una caricatura, ten un hobby. La gente valora muy poco como un hobby, como una actividad recreativa pega de dos maneras en la vida. Por un lado, te genera entusiasmo, emoción, hace que tú disfrutes de la vida y te muevas hacia adelante. Y por otro lado, es el aglutinador que te conecta con personas que te van a llevar a desarrollarte laboralmente, económicamente. Entonces, yo hoy en día tengo mucho gusto de saber que si lanzo una conferencia, pues habrá más de 100 personas pagando un boleto para ir a verme platicar sobre algún tema de la salud mental y esto surgió de una actividad recreativa. Entonces, cuando la gente le digo... Come bien, duerme bien, haz ejercicio, ten actividades recreativas. Pareciera que este último es como de, bueno, pues sí, pásatela bien, hombre, diviértete. No, es el ancla que genera la vocación y de ahí el éxito laboral. Y de verdad la gente no sabe que yo, al menos, a lo que le debo mucho de lo que me dedico profesionalmente hoy, y creo que tú también en buena medida, Viene de una caricatura, viene de un encuentro, o sea, viene, viene de, de estas cosas que nos dan la posibilidad de crear vida, de crear una comunidad, y, y me gustaría que le vayamos entrando poco a poco más al tema de la guía para la vida, porque lo que hacemos es dar la guía para la vida, pero el gran creador de la guía para la vida sabemos que es el maestro Bart Simpson, y ya platicaremos un poco más de eso,
1: ¿no señor? totalmente, totalmente, que si de por sí con lo que hemos hablado hasta ahora ya debe tener claro la importancia de la caricatura imagínense en un entorno sin celulares para los más jóvenes sin un internet, pues accesible y de una velocidad y deja tú la velocidad con un contenido rico como para preguntar datos de Bart Simpson y que te saliera una Wikipedia o algo más estamos hablando del 93, 94 estamos justo en ese momento de la historia obsesionados con esta caricatura que no a muchos dejaban ver, hay que aclararlo, nos decía Esteban antes de empezar a grabar, él es más joven que nosotros y a él también hubo ciertas restricciones, de una caricatura que probablemente hoy no permitirían estrenar en su primer capítulo, por el nivel de corrección política y paranoia, sobre una mala influencia, como si la caricatura y sus escritores tuvieran un poder vudú de apoderarse de una conciencia y hacerla, hacer cosas. Okay. Entonces, uh -huh el desafío de los creadores de sacar un libro que se llama La Guía para la Vida de Bart Simpson, en ese año, en ese momento, pues es el equivalente a en el medievo sacar un panfleto que se llamara La Guía para Irte al Infierno de los Demonios y que los niños del, del mundo dijeran yo quiero eso más que cualquier otra cosa. Es lo que más quiero leer. Y eso es lo que te preguntaba también, Rafa, como para eh, ponerle... Gasolina este fuego ¿Por qué a dos niños Como tú y como yo que en los Simpsons seríamos Pues más cercanos a Lisa, a Milhouse A Martin eh, ¿Por qué nos parece Tan atractiva la figura De un ser tan endemoniadamente Travieso Como Bart Simpson, con travesuras que Van de todo tipo. Le ha provocado infartos a su papá. O sea, para ponerlo en dimensión. No estamos hablando de Daniel el travieso. Como de alguien que le hace pasar un mal rato a un señor enojón. Estamos hablando del acólito de Satanás. Para niños que sacábamos 10 y como... Tal vez íbamos a, al templo o nos interesaba... Nuestras calificaciones significaban algo en nuestras vidas. ¿Por qué, Rafa? ¿Por qué a estos niños eh, nos interesa tanto la figura... Del demonio azotador Bart Simpson?
0: No lo sé, pero vaya, lo, los, las personas tenemos, tenemos un, un gusto por lo diferente, por aquella figura que se vuelve el líder por su actitud, porque sabe hacia dónde va, porque tiene claras como sus convicciones y sus. incluso si tiene dudas, pero va y se avienta y se arriesga, mientras que todo personaje que si, si nos convirtieran a nosotros, que teníamos 5 o 10 años en personajes en aquella época, pues hubiéramos sido personajes muy planos, muy aburridos, muy sin chiste, sí. porque va siguiendo la línea normal, ¿no? Y creo que el primer encuentro con un personaje como Bart Simpson que por algún motivo algo tiene interno que no puede seguir la regla, que no puede seguir la estructura, que no puede hacer lo mismo que todos los demás. Claro que además no tiene el contexto para convertirse en un niño genio ni mucho menos, pero, pero lo ves moviéndose por sus pasiones y creo que eso es muy atractivo y, y en aquel entonces la patineta como que representaba, representaba eso. Yo, yo me acuerdo que que pues entre la patineta de Bart Simpson y entre la patineta de las tortugas ninja y en la, sí. entre la patineta de, de varios personajes, yo dije, yo, 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 yo necesito saber andar en patineta. Entonces una Navidad fue de papá, 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 patineta, 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 patineta. Llegó la patineta. Me subí a la patineta me caí de la patineta y nunca me volví a subir a la patineta. Yo, yo dije, oiga, ¿por qué nadie me avisó que esta cosa duele? Yo pensé que te subías y ya, no, no, resulta que hay que caerse y, y duele y tal, y, y vas descubriendo que una cosa es la caricatura y otra cosa es la vida, pero que de alguna manera sí están conectadas y te nutren todo el tiempo y vas evolucionando y me llama mucho la atención cómo fui pasando de... ...de esta admiración grupal... ...entre todos los amigos de Bart Simpson a empezar a entender el contexto de Homero y cada vez le vas poniendo un poco más de atención al abuelo y vas viendo cómo tu vida pasa a través de los personajes y cómo en algún momento eres eh, eh, alguien que se dedica a repartir volantes en una esquina y hay un personaje que te representa y en otro momento eres el nerd con granos que, que está trabajando en tiempo libre y hay un personaje que te representa y algo que tienen los Simpsons es que todos, absolutamente todos ahí son estereotipos. Recién tuvimos conflictos, recién es un decir, pero tuvimos conflictos hace no mucho porque resulta que Apu es un estereotipo. Y es como de, a ver, nadie se dio cuenta de que todos son estereotipos, ni siquiera este, en... en en el equipo de bolos, donde ahí todos son estereotipos, ni siquiera cuando todos tienen una palabra estereotipada que los representa, ahí están los estereotipos y de repente te topas con una paleta de colores tremenda, llena de estereotipos, que te permite darte cuenta que adentro de ti hay un Bart Simpson, hay una Lisa Simpson, hay una Marsh, hay un Homero, hay un Smithers, hay un... El que quieras dentro de ti, hay alguien, ¿no? Y, y eso nos permite constantemente estar haciendo referencias sobre nuestra propia vida y darnos cuenta de que hay mucho más allá en esa caricatura para vernos al espejo y descubrirnos por dentro. ¿Por qué me causaba tanta fascinación, Bart? No tengo idea. ¿Por qué me causa fascinación ahora cada uno de los personajes? Sí lo sé, porque reflejan una parte de mí y lo van a reflejar, creo yo, hasta que me muera, ¿no? No lo sé, no lo sé, en eso estamos.
1: Sí es algo que se queda grabado de por vida, las impresiones de ver a todos estos personajes y elegir cuáles son los protagonistas, ¿no? Es muy claro la labor de los productores, los creadores de esta caricatura, que ponen a la familia al centro desde el título y en la historia y todos los demás se vuelven secundarios, aunque 30 años después son parte de estas neuronas sociales donde existe el señor Burns y el alcalde Diamante y el dueño de la taberna, Moe, y pues todas estas situaciones... Pero creo que ahora a, a este tiempo ruso de nueve años con la experiencia adquirida en las órbitas siguientes <clears throat> veo en Bart Simpson algo que me resultaba tan pegajoso por peligroso pero un peligro que no venía del, del riesgo eh, de ser rebelde nada más por ser rebelde sino por demostrar que podía ser más listo que los adultos y ganarle a los adultos. Cosa que me parecía muy atractiva cuando era un niño. No porque yo quisiera hacerlo, sino porque empezaba a sentir independencia. Como, ok, tengo nueve años, todavía no alcanzo eh, pues a salirme de mi casa. Obviamente no tengo un trabajo. Y esos planes se ven... Deja tú lejos, como imposibles no, no. en este momento.
0: Irreales,
1: absurdos. Pero, pero aquí hay un niño, en, en la imaginación, un personaje, que es más listo que la mayoría de la gente a su alrededor, y en vez de utilizarlo para enriquecerse, eh, el bien común, lo cual pues siempre estará Lisa ahí del otro lado, o Marsh y esa, y esa moralidad, pero aquí hay un niño que solamente quiere provocar caos, y al igual que el guasón en Batman, me empezaba a generar una sensación de eh, qué divertido es esto, de todos los demás personajes en la caricatura y ahora en la vida real, pues yo veo que viven vidas un tanto deprimentes o sin compartir sus emociones, como... Me gustaría que sucediera mientras Bart Simpson en, escribe un libro, o por lo menos el grupo detrás de él llamado Guía para la Vida, que se atreve a ser totalmente incorrecto, agresivo, eh, grotesco, y todo lo está haciendo para mí. Eso era lo que yo más sentía con este libro. Como este libro está hecho por completo para mí y de repente daba miedo, como ahora me estarán espiando estas personas, para que la gente entienda el nivel de escándalo que era esto en una familia tradicional, voy a leer Rafa algo que además me sirve a, a sacar un par de problemas de terapia como aprovecho en supracortical <ríe> cuando me invita Rafa Ajá. lo utilizo para un, una especie de terapia gratis, estamos hablando del 93, 94, niños 9 años no internet, ese contexto que espero ya haber dejado claro eh yo en una familia donde estoy haciendo el catecismo, tengo 10 en la escuela, soy prácticamente Martin Prince, no soy el abanderado solo porque hay una niña bonita que me gusta a mí, que se llama Carmen, que es la abanderada de... <risa> ¡Saludos! Saludos a donde sea que esté eh, la querida Carmencita. Y entonces este niño, regordete todo tierno, le dice a su mamá que quiere comprarse un libro que en la tercera o cuarta hoja tiene un mensaje por si algún día se llegan a robar este libro. Que dice claro. así... Al perro ladrón que ha mangado este libro, sé quién eres, sé dónde vives, iré por ti y te mataré. Tal vez no lo haga hoy, ni tampoco la semana que viene, pero algún día, cuando menos lo esperes, eres un fiambre, tío. Aclararé eso del de español porque los libros de los Simpson en los 90, y creo que hasta los 2000, se traducían en España y de ahí la editorial los distribuía en todo el mundo. Pero para quedarme en el mensaje de alguien que está amenazando de muerte a quien robe este libro... Y fue tan, tan significativo esto en mi vida porque mi mamá me dijo de inmediato como no te voy a comprar un libro que trae algo así. <risa> Hice un berrinche fenomenal en un Sanborns, así de tirarme al suelo, gritos, lo que quieras. Y me lo compraron a final de cuentas. Y me robaron el libro. Como a las dos semanas alguien del salón me robó el libro de la guía para la vida. Y recuerdo muy bien haber pensado que Bart Simpson estaba hablando por mi alma en esa descripción de, algún día te voy a encontrar y te voy a matar. Obviamente, no como yo, un niño pensando en asesinar a alguien, pero esa rabia estaba ahí y eso, Rafa, conectó para mucha más literatura y arte. Porque entonces entendí que Bart Simpson y todas las demás páginas de esta guía solo me querían entretener con cosas que todos pensamos y no necesariamente quiere decir que seamos unos psicópatas. Y entonces Jason, el de las películas de miedo, pues sí me seguía aterrando, pero al mismo tiempo me podía ahora yo poner en su papel y decir qué divertido agarrar a machetazos a alguien en una película de terror. O entonces encontraba un libro o una serie más de adultos, una telenovela que vean mis papás, y decía, bueno, mi papá no es que quiera ser un político corrupto como este señor de nada personal, solamente está experimentando algo que todos podemos llegar a sentir y que resulta como una especie de... Válvula de escape. Y el libro, en todo su viaje, fue para mí eso. Cosas que yo nunca jamás de niño hubiera hecho, pero que siempre pensaba, wow, qué emocionantes aventuras. Pero a la fecha, Rafa, hay gente que sigue pensando que eso no se puede dividir. Que quiere decir que si tú lees un libro como La guía para la vida de Bart Simpson, o lees al Marqués de Sade, o juegas Grande Fauto, o te gusta cierto tipo de obra de teatro quiere decir que tu personalidad está condenada o que serás influenciado para el mal. Y ese es el espíritu que creo a la fecha le sigue permitiendo a Bart Simpson mantenerse vigente, como una especie eso, de maldad. Eso es
0: la cosa como más impresionante que eh, mi público sabe que yo estoy bastante en contra de la corrección política y estoy bastante en contra de la corrección política a pesar de que en mi vida soy pues bastante políticamente correcto, ¿no? Tendré mis temas y mis cosas, pero de lo que no estoy de acuerdo es de la idea de creer que una frase, que un comentario, que un libro puede arruinar la mente de las personas cuando al contrario puede ser justamente el elemento que te permite liberarte, comprenderte, crecer de mil maneras. Y, y fue lo mismo ahora que que me hiciste el favor de mandarme una versión de, de este libro.
1: Solo, en lo que lo abres, Rafa, solo aclarar una cosa. El libro que le mandé a Rafa dice que le pertenece a Luis Ernesto, pero yo no se lo robé a Luis Ernesto. <risa> Era conté, lo que quería decir. No, le conté a Luis Ernesto Arista, querido amigo guionista, hoy viviendo en Argentina, lo que me había pasado de niño. Y le dije, y nunca pude volver a tener el condenado libro. Te lo juro que me lo aprendí de memoria. Después más como en la preparatoria me compré una copia y lo volví a releer. Pero Luis, me pasó esto. Y Luis, sin pensarlo dos veces, a la siguiente vez que me vio me llevó su libro y me dijo, toma, es la guía para la vida de Bart Simpson. Y ahora yo eh, se la he mandado a Rafa. Solo porque no encontré uno disponible. Lo cual, Rafa, creo que nos dice muchísimo del impacto de este libro. ¿Cómo es posible? No, no incluso
0: viene, viene ahí en la, en, en la parte esta de, de las legales te dice que la primera edición salió a finales del 94, noviembre del 94, y la sexta reimpresión salió en septiembre del 95. Se reimprimió seis veces en la nada. Y justamente a mí me llamó mucho la atención que estabas comentando cómo recuerdas de haber llegado a tu contacto con este libro, este primer libro de los Simpsons. Yo no lo recuerdo. Recuerdo que algún día estuvo en mis manos pero no sé si se lo robé a algún niño en la primaria, no tengo la más remota idea, a lo mejor pero me acuerdo tú. de <ríe> me acuerdo de algunos algunos gráficos muy particulares como que se quedaron arraigados en lo más profundo de mi mente, en lo más profundo de mis recuerdos como y cuál, uno como de ellos cuál. Justamente voy a ello, uno de ellos es el cuerpo humano explicado. Y entonces recuerdo mucho el cerebro la muela picada, ¿no? Que aquí en el cerebro le ponen el coco. La muela picada, tal cual dice ahí, muela con caries, perfectamente bien descrito. Y en medio de esos dos, el niño que todos llevamos dentro. Y entonces vemos una descripción anatómica de Bart Simpson que adentro de él, en sus ojos, antes de que existiera Inside Out, intensamente, ya sabíamos que había un Bart Simpson adentro de nosotros viendo a través de nuestros ojos. Y eso eh, me, me, me marcó en, en buena medida y digo, no lo sé, no lo sé, pero ese es un recuerdo que, que, que llevo muy dentro el saber que todos llevamos un pequeño Bart Simpson dentro y que todos llevamos un poco de esta anarquía, de esta posibilidad de, de a pesar de tener nueve años poder tomar una decisión en contra de lo que te dicen que es correcto, etcétera, etcétera. Y eso... Creo que me ha acompañado a lo largo de mucho tiempo y creo que es algo que sigo recomendando a la fecha en diferentes tipos de terapias, conferencias, webinars. El decir, piensa qué es lo mejor para ti. Ponte a reflexionar. Hay, hay un momento a lo largo de la caricatura donde Bart vende su alma. Yo uh -huh. sé que muchas personas no se atreverían a firmar un papel que diga, te vendo mi alma. Y él dice, a ver yo no pierdo nada, este es mi sistema de creencias, yo estoy seguro en lo que creo, ahí te va, y si quieres mi decencia te la vendo por 5 dólares más y te avienta ahí el, el, el bazar barteano eh, y, y te va llevando a lo largo de, de un montón de experiencias que te dicen, ánimo o sea, aviéntate, y esta guía para la vida es políticamente incorrecta desde el primer momento, además te avienta el gancho para aquel que, que trae la avaricia por saber ya Rápido, dime cuál es la guía para la vida. Te dice, si quieres saber cuál es el sentido de la vida, pasa a la página 144. <coughs> y ahí te deja el gancho. En la
1: 144.
0: Y de repente dices, sigo leyendo y espero a llegar allá o me voy directo a la 144. Hay hay, hay una necesidad de, de, ya Rafa, por favor, darnos el secreto de la vida. Ya Bart, por favor, darnos el secreto de la vida. Este Homero mismo le pide a Dios, no sé si te acuerdas que le sí. dice... Oye, pero ¿por qué están las personas en la Tierra? Ah, oh, bueno, te lo diré cuando mueras. No, no puedo esperar tanto. ¿No puedes esperar una semana? No, dime ya. Bueno, está bien, está bien, te lo digo. Y sácame, te meten ahí la cortinilla de salida. Y todo el tiempo están jugando con eso porque, porque de alguna manera todos estamos en esta búsqueda de entender mejor de qué se trata el mundo, de qué se trata la vida. Y el libro nos ha acompañado en eso.
1: Justo es buscar el significado de la vida y tratar temas tan eh, poco eh, comentados como el alma, o por lo menos en mi familia no era un tema en la mesa, o sea, hablábamos de otras cosas, cualquier cosa que la estuviera en la televisión, curiosamente, como en Los Simpsons. Pero la explicación que viene en la caricatura y en la guiapa de la vida de Bart es genuina, es real. Como esta figura tan emblemática que Rafa refiere del Bart Simpson eh, recargado, asomado en los ojos de Bart o el cuarto de Bart Simpson, o la representación del cerebro de la mujer y del hombre, eh, ahí a través del cerebro de Homero y de Marsh, es con la mejor intención de guiar a un niño en cosas que tiene que entender en un ejercicio súper adelantado, y con esto sí me voy a atrever a decir que los niños que entendíamos esa capa de los Simpson desde temprana edad, punto entre los 9 y los 15, si era porque estábamos entrando en otro nivel de referencias en el que la suspensión de la realidad, retomo ese punto, era estoy comprando que todo lo que dice aquí está mal. Y por eso resulta tan gracioso. Claro. Porque toda la información que está soltando Bart Simpson, por ejemplo, cuando describe las edades de la humanidad, los órganos, eh, qué significan los sueños, cómo hacer trampa en un examen, toda esta información está mal. Todo lo que está diciendo este, este personaje y este libro está mal. Pero yo lo sé, lo estoy comprando con esa intención. Y de alguna extraña manera, probablemente muy malévola y malvada, eh, pensaría mi, mis abuelitas, estoy confirmando la bondad. Al yo leer todas estas cosas terriblemente malas y traviesas, sí. cada página me hace confirmar que yo soy una buena persona o por lo menos que soy alguien que no le está estorbando a la existencia de nadie más, ¿no? Si Bart Simpson... Describe aquí cómo desesperar a tu papá para nunca tener que ayudarlo en una labor del hogar. Pues me parece hilarante, sobre todo porque se trata de Homero, a quien está humillando. Pero yo sé perfecto que eso es algo que yo no debo hacer. Y eso me confirma que yo estoy en un mejor carril que el de Bart Simpson, como el payaso borracho en el circo que le demuestra a todos los demás que están un poco mejor que el payaso borracho. Y era una brújula. Entonces, creo que muchas veces no se confía en los niños y en las personas en general, para que tengan el criterio para decidir, sí, entiendo que esto es, un, es una broma terrible y me puedo reír sin sin querer hacerla.
0: Claro, claro. Oye, pero ¿sabes dónde sí se llevan una super puntada? O sea, porque dentro de todas estas bromas y de, de, dentro de... O sea, tienes que estar muy atento porque dentro de todo esto que es ya sabes que no lo debes de hacer ya sabes que no lo debes de hacer ya sabes que no lo debes de hacer de repente te avientan una bomba donde es ¡hey! aquí hay, aquí sí hay una perla de conocimiento mira me refiero a la página 48 de la guía para la vida de Bart Simpson
1: me siento como en repaso de las escrituras
0: sí en la página 48 dice Ajá. 25 cosas que no ser de mayor 25 cosas que no debes de ser de grande <risa> arrancamos con una que aquí entre nos yo sí he sido, pero no me quedé ahí, evolucioné pero sí he sido mimo callejero pues
1: sí, has dedicado parte de tu vida a las artes histriónicas, es real
0: definitivamente, y algo que aprendí a hacer fue pantomima algún día, este, tal vez en alguna conferencia haga un poco de pantomima número 2, liposuccionista Número 3. Fabricante de pelucas. 4. Esclavo de las galeras. Prisionero político. Yo creo que Derecho Remix estaría de acuerdo sí, en que totalmente. una buena recomendación es no convertirte en prisionero político. Ah, recogedor de basura radioactiva. Lamedor de sobres. Que no quiero llevar más allá la analogía, pero por supuesto que hay muchos lamedores de sobres en sí. este país, en esta ciudad... Sobre todo de sobres con mucho dinero. Exacto. Eh, muñeco para probar choques de vehículos.
1: Uh, y así seguimos. ¿Sabes a dónde me estrella? Y no sé si es a dónde quieres llegar. ¿A dónde me golpea la cabeza? Porque es una ¿Sí? realidad. Que muchas personas probablemente tardan años de terapia en decir en voz alta. Punto número veinticinco. Voy, 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 sí, por
0: supuesto. Antes tenemos el número 11 que es novelista romántico. Que vaya que hay muchas personas con mucho éxito eh, eh, Ahora y sería poco talento.
1: Tuitero romántico.
0: Tuitero romántico. Ahora sí, señor. Trrr, punto número 25
1: con fanfarrias. Cosas que no ser de mayor, un clon de tus padres. Sas. Ilustrado con un Bart Simpson empezando a quedarse calvo y con barba un tanto crecida como la de Homero. Y ese sí es un golpe que no es sé si te, te lo debería decir bien una caricatura. Duro.
0: Claro, es una cosa bien dura. Digo, si, si nos han hecho el favor de, de seguir en este episodio bastante friki hasta este punto... Sí lo es. Por favor, por favor, pregúntense a todos los que nos están escuchando si están cumpliendo... Lo que está estipulado en la página 49 de la Guía para la Vida de Bart Simpson, en el punto número 25 de Cosas que no ser de mayor, un clon de tus padres. ¿Será acaso que si tan solo cumpliéramos ese punto, mejoraría en mucho nuestra vida? Porque todos vemos a Bart y decimos, qué barbaridad, este chico rebelde que puede y tal y muchos de nosotros dijimos no voy a perder al niño que llevaba adentro cuando cuando crezco y tal y va pasando el tiempo vamos a rockear forever vamos a rockear forever y de repente ya cuesta encontrar 30 minutos para ponerse pesado y te das cuenta de que te has convertido en un clon de tus padres ojo que nada tiene de malo que tus padres sean tus padres lo que tiene de malo es que tú no seas tú y te hayas convertido en un clon de quien no eres. Uh -huh. Y ahí es donde sí me parece que se avienta un trancasasasazo. -so.
1: Y creo que la esencia de Bart está bastante ligada con el alejarse de Homero. Sí. No sé si es algo que se planeó en la caricatura como un mensaje eh, psicológico muy avanzado sino más bien reflejar la experiencia de todo niño en la que llega el punto... Yo, yo a eso me refiero, Rafa, no sé si tú estás de acuerdo, cuando dicen que un niño es, eh, es mucho más maduro. Yo normalmente utilizo esa expresión no cuando se trata de un niño que ya puede ver alguna película eh, no apta para su edad y, y no mal viajarse. Me refiero más siempre cuando se trata de un infante que empieza a juzgar a sus padres como lo haría un adolescente. Porque empieza a tener cierto criterio, cierta educación en la que Bart Simpson dice, mi papá eh, podría hacer mucho mejor la limpieza de la casa. Uh
0: -huh. Y yo,
1: como soy un niño que nunca ha experimentado eso, para mí es muy fácil juzgar que este güey es un imbécil. Yo lo podría hacer mejor. Y es más, esa y todas las demás decisiones que está tomando sobre nuestra vida están mal. ¿Cómo lo sé? Pues porque yo lo podría hacer mejor. Ahí está el listillo de Bart Simpson eh, atacándonos o convirtiéndonos en un ser muy juzgón, pero que al mismo tiempo es un proceso natural juzgar a los padres para nosotros filtrar o convertirnos eso en un futuro. Muy cerca de este momento del libro de, de qué cosas que no ser de mayor está la guía de Bart Simpson sobre trabajo y cómo evitarlo a cualquier precio, cosa que me parecía extremadamente atractiva cuando era niño, no porque le tuviera miedo a las labores, la verdad es que desde pequeño siempre participé en la limpieza del hogar y labores claro. eh, pequeñas. Pero sí me daba cuenta que la mayoría de la gente que trabajaba no era tan feliz como yo. Entonces, este mensaje, un, un pequeño dibujo en la página 50 de esta guía para el trabajo y cómo evitarlo a cualquier precio, al igual que tú mencionabas eh, la imagen de Bart en el ojo, a mí se me quedó muy clavado. Este dibujo de Bart leyendo Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking. ¡Guau! ¡Wow! Y diciendo, no me distraigas, estoy a punto de llegar a comprender el universo. Como una de las excusas que podía decir Bad Simpson para evitar que lo pusieran a cortar el césped, a lavar los trastes. Y una vez más, yo jamás, en mi vida, jamás le hubiera contestado así a mi mamá cualquiera de las frases que dice aquí Bart Simpson. Pero solamente imaginarme intentarlo me sigue pareciendo la fecha hilarante Contestarle a mi mamá que me dijera ¡Ruso, barra la escalera! ¡Inténtalo con la escoba! ¡Pues arréglala! Y empezar la serie de diálogos que tiene Homero con Bart al lado derecho de la página que se llama La, vie la vieja estrategia del agujero en el cubo. Una técnica de, de librarla exclusiva de Bart Simpson. Y cómo tener un diálogo con cualquier persona solo sustituyendo ciertos elementos para poder entrar en La Dinámica Eterna del Holgazán. Está en la página 51, Rafa, y me haría un honor poder leerla contigo. Eh, yo interpretando a Bart y tú interpretando a Homero. Claro que sí. Sí, sí. En, la guía es, es parte de la guía de Bart Simpson sobre trabajo y cómo evitarlo a cualquier precio. Parte del libro de la guía para la vida de Bart. Eh, no disponible en su librería de confianza. De hecho, va a tener que pelear para conseguirlo. Si
0: Dijera Eduardo Limón: este en, en su librería de prestigio, y él siempre pregunta: ¿Cuáles son las librerías que no tienen
1: prestigio? No? Sí. Entonces. La, yo, ¿Ya estás en la 51? Ya estoy en la 51. La vieja estrategia del agujero en el cubo. Ajá. ¿Yo, yo represento a quién? Tú vas a ser Homero. Perfecto. ¡Bart! ¡Barre la escalera! ¿Con qué voy a barrerla? Inténtalo con la escoba. La escoba tiene el palo roto. Pues arréglala. ¿Con qué? Prueba con la barra de la cortina. Pero la barra de la cortina es demasiado larga. Pues córtala. ¿Con qué? Prueba con la sierra. ¿Dónde está la sierra? En el garage. El garage está hecho un asco. Pues límpialo. ¿Y con qué podría limpiarlo? Con la escoba. Pero es que la escoba tiene el mango roto. E incluye la frase, repite si es necesario, hasta que el padre lo entienda. Entonces te decía, con mucha sutileza le puedes decir a alguien que no lo vas a hacer o que te rehusas por completo a la indicación que te esté dando. Y bueno, más que con sutileza, pues con una agresión muy traviesa y muy divertida que a la fecha pues sigue afectando. Insisto, me considero una persona profesional, cumplida y decente pero fíjate, una de las cosas que ha hecho la sociedad conmigo, me hace sentir mal de haber crecido con esta clase de cosas. Como, como si al decirle a alguien que Bart Simpson fue uno, es uno de mis héroes, esa persona pudiera juzgarme como probablemente es una gente que escupe en las iglesias. Y no, no lo soy. Y Rafa tampoco, se los juro. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
0: Ruso, has manchado ese, ese órgano con tu música popular. Sabes que has puesto tu música popular en toda la radio. Oye, este, <risa> yo quise hacer referencia al lenguaje corporal. Parte de la Guía para la Vida de Bart Simpson, ahora estoy en su página 122 y 123. Uh -huh. Muestra algo que yo le he recomendado muchísimo a la gente y que de hecho es algo que... Ya, ya platicaremos tú y yo, porque yo le prometo y le prometo cosas al público y normalmente no se las cumplo. Pero me encantaría eh, en algún momento desarrollar este emocionario. Hay un libro que tengo por ahí que es el emocionario, es un libro para niños... Adultos, les recomiendo muchísimo darse una vuelta con tiempo, ahora que, que puedan y que la pandemia lo permita, a la uh -huh. sección infantil de su librería de prestigio o de confianza. Se van a encontrar cosas muy necesarias para la vida adulta en la sección de niños. Por favor, Búsquenlo. Uno de ellos es el emocionario porque las, las personas que no saben ponerle nombre a sus emociones y que no saben distinguir sus expresiones no verbales como gestos emocionales están muy carentes de esas herramientas que les va a permitir tener una buena calidad de vida. Entonces, la guía para la vida de Bart Simpson nos dice en su página 122 que existe el lenguaje corporal y hasta abajo viene un pequeño emocionario de los padres. Y entonces vemos la cara de Homero cuando está <risa> enfadado, o cuando está colérico, o cuando está airado, o cuando está exasperado, o cuando está furioso, o cuando está enloquecido, o fastidiado, o indignado, o hambriento. Y nos damos cuenta de que es exactamente la misma expresión no verbal pero es importante distinguir el matiz de cuando papá está hambriento de cuando está colérico o está airado. Y entonces le recomiendo mucho la página 122 de la Guía para la Vida de Bart Simpson.
1: Y aunque, insisto, todo esto es broma y era con una maldad tremenda para causar la risa, una vez más, sí nos está dando una guía para la vida sobre lo que deseamos en el caso del de cuarto fantástico de un niño de 8 años pero en este de lenguaje corporal sí es una enseñanza que por lo menos yo no recuerdo haber recibido en la primaria y creo que debió haber sido parte de cívica y ética, ¿no? Como aprende a entender el lenguaje corporal del de enfrente y mejor aún, cómo generar rapport para poder relacionarte con otros seres. No en la descripción que refiere Bart Simpson, pero por lo menos, y con eso me quedo de esta, espero, primera conversación de muchas en Supracortical sobre los Simpsons y este libro. Sí, <risa> si bien la guía no trae los mejores consejos, sí señala las áreas que deberían de ser importantes en tu vida. ¿Qué quieres ser de grande? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Lo puedes hacer mejor? ¿Se vale soñar? ¿Y si se vale soñar, cuánto tienes que trabajar? ¿O qué tan listo tienes que ser para no trabajar y conseguir ese sueño? ¿Puedes juzgar a los demás o clasificarlos y colocarlos con etiquetas? Tal vez, pero entonces, ¿cómo te etiquetarías tú? ¿Cuál sería tu participación en todo este juego? Todas esas cosas vienen descritas de una manera muy burlona, muy de humor negro en un librito llamado La Guía para la Vida de Bart Simpson, pero también debieron haber sido parte de una educación o espero que lleguen a ser parte de la educación general de todas las personas.
0: Ojalá que sí. La verdad es que es, es, es algo que nos... Nos lleva a reflexiones muy interesantes e insisto, creo que el tema de los estereotipos es fantástico, pero, pero este, esta guía para la vida pues pareciera un librito, una especie de cómic, pero verdaderamente la cantidad de información que trae sobre todas las cosas a las que te puedes enfrentar, psicología, temas jurídicos temas de eh, Religiosos. Eh, fobia, religión psicología eh, autoconocimiento es algo muy importante eh, muy frecuentemente la gente que anda en búsqueda de mejorar su calidad de vida eh, ya sea a través de la economía o a través de la psicología o a través de lo que tú me quieras decir, o sea Puede ser, ah, yo estoy buscando trabajar para tener una mejor vida. Yo estoy buscando este, conocerme a mí mismo para mejor, tener una mejor vida. Algo que es fundamental meterle a la vida es sentido del humor. Si no te la estás pasando bien, no es el camino correcto para elevar la calidad de tu vida. Punto. O sea, eso es algo que debe de quedar clarísimo. Hay que quitar toda esta, esta sensación estirada y acartonada de la vida y de ya sea la filosofía, Dios eh, el feminismo la política eh, el tema que tú me digas la educación infantil, la violencia lo que sea, lo que sea se puede ver con sentido del humor y si te la estás pasando bien y te estás riendo, es el camino correcto es el camino correcto para reflexionar nada más peligroso que una idea sin sentido del humor Nada más capaz de transformar el mundo, nuestro mundo, nuestra vida, que una idea que, por supuesto, ojalá que resuene en lo profundo y genere mella y genere ruido, pero con sentido del humor. Definitivamente, antes que otra cosa, siempre defenderé la libertad y el sentido del humor que van una cosa con la otra si no hay libertad no hay sentido del humor si no hay sentido del humor no hay libertad y si no están esta, esta moneda de dos caras verdaderamente el mundo va a ser terrible terrible cada día más ojalá que no sea así y ojalá que nos, nos podamos dirigir hacia un camino mucho más agradable
1: principalmente porque yo me dedico de vivir estupideces y chistes entonces no quiero que nadie me caiga encima con un bate, lo he dicho mucho en los últimos meses, eh, pero además es por supervivencia, es por lo que acabas de decir, Rafa, y confirmo con esta conversación una vez más que justo el que cualquier propuesta pueda ser, e idea, pueda ser sometida al humor, no necesariamente quiere decir que somos seres como Bart que queremos humillar para carcajearnos, significa que podemos confirmar que esa idea tiene una aplicación de bondad o de mejora en la vida porque si puedes hacer un chiste que te deje claro de en ausencia de esta tecnología, idea o consejo cómo sería el asunto o si lo matáramos o si lo agrediéramos y entonces si no te ríes al menos te deja claro la importancia de que exista y de que pueda hablarse de ello como todos los temas que vienen en la guía para la vida de Bart Simpson
0: pues ahí está, está dicho, yo me dirijo hacia el final de esto nada más diciéndote, mi querido Andrés Valga -Ruso, como siempre que compartimos micrófonos, muchas, muchas, muchas gracias por ponerle a un friki un micrófono y dejarlo hablar, gracias a eso y gracias al público, supracortical lleva ya años existiendo y esperemos que lleve muchos más hacia adelante. Vamos a ver qué pasa, pero hasta ahorita ha sido un camino divertido, eh, con, con grandes, grandes beneficios como amigos que, es, que he construido a lo largo de toda esta experiencia. Te agradezco muchísimo la propuesta, te agradezco muchísimo que vengas, te agradezco muchísimo que seas eh, una de las partes fundamentales uno de los pilares fundamentales en la creación de supracortical seguiremos con nuestra programación habitual después de, de este programa que además pues, nos da ya la, la apertura a este nuevo ciclo que se llama sonoro en algún momento, en otros años ya saben que nosotros no medimos los años por las vueltas al sol sino por los ciclos, los proyectos por el emprendimiento, por los amigos y este ciclo hoy en día se llama Sonoro y te agradezco a ti al equipo de Sonoro y a todas las personas involucradas en la creación de Supracortical, que estemos al aire, Digo, ya no, ya no se dice al aire pero, pero que estemos al aire y muchas, muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti Rafa y a todo el público de Supracortical muchas gracias por confiar en este proyecto, por el cariño que reflejan hacia Rafa y hacia eh, los logros que hemos obtenido y por aguantar esta plática que si bien no está dirigida a el típico episodio de Supracortical, igual terminó <ríe> hablando sobre nosotros, mejor calidad de vida, pero a partir de una caricatura que si nunca la has visto, espero que esto te sirva de puerta o ventana para que te asomes. Y si ya la habías visto, pues que sepas una vez más que no estás solo y que aquí estamos los demás mutantes.
0: Oye, si nunca la has visto, yo sí recomendaría empezar por temporada 5, 6 y 7. ¿Tú?
1: Eh, de, yo doy 4. 4 5. De la 4 a la 7 creo que no hay pierde. De la 4 a la 6 es probablemente lo más cercano que ha entregado la humanidad a una guía para <risa> la vida.
0: Yo, yo nada más sí se los recomiendo muchísimo. Si vas a empezar de cero con los Simpsons, 5, 6, 7 y luego regrésate a 3, 4 y ya que estés encarrerado 8, 9 y luego vete a la 1 y así como el secreto sobre la vida, lo vas a encontrar en el episodio 23 de la quinta temporada de los Simpsons, cuídense mucho muchas gracias a todos, seguimos platicando hasta la próxima
1: Supracortical, Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus.